0: Bom dia, Shri Matra Namaha Delícia começar essa manhã com vocês Eu comecei esse ano Pensando em como me comunicar Com vocês de outras formas Daí eu tive essa ideia de criar esse podcast O Morning Tantra E por que morning, né? Por que manhã? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou A louca do café da manhã E que os melhores papos que eu tenho na minha vida Eles acontecem no café da manhã Então todo mundo que trabalha comigo, por exemplo Quando eu marco reunião As pessoas já sabem que é de manhã E de preferência nunca café da manhã com café muito gostoso, com comidinhas veganas muito maravilhosas, porque eu acho o início do dia uma grande página em branco. Eu fico muito eufórica no início do dia e ao mesmo tempo eu fico muito equilibrada. É um momento muito sátvico para mim. E é onde eu acho que eu tô com eu tô no auge da minha energia, né? Com todas as possibilidades que eu tenho nesse dia. Então eu acordo, eu faço os meus decretos, né? Todo dia quando eu acordo, eu sento na cama e eu falo em voz alta o decreto que tal coisa vai acontecer o decreto que tal coisa vai acontecer Ou seja, eu já vou manifestando ali Tudo que eu quero que aconteça no dia Então é muito sagrado É o um momento amanhã pra mim também Onde eu faço os meus pujas As minhas reverências A todas as minhas deidades É o um momento no qual às vezes Eu gosto de folhar os meus livros os... A louca dos livros Tenho muitos livros E sublinho todos eles Me aproprio muito deles Então é um momento também No qual eu gosto de abrir os livros livros e reler alguns trechos que eu sublinhei, que eu grifei. Então é um momento muito sagrado de sabedoria, de conexão, aproveitando essa coisa fresh, né nova que amanhã traz. E eu gosto muito de dividir isso com as pessoas. Então quando eu pensei no podcast, eu falei, tá, mas tem que ter um sentido, não é só mais um canal para conversar com as pessoas, né? Como que a gente pode fazer isso ser prazeroso para mim e para os outros? E então eu pensei, eu vou gravar de manhã, eu vou gravar esse podcast de manhã, após o meu café da manhã, e no momento que eu tô com essa energia, pra doar essa energia, e eu vou ter um grande papo muito gostoso com o meu público, sabe? Com as pessoas que me seguem, que gostam de ouvir o que eu tenho pra dizer, que querem aprender sobre esse tema, que é a minha vida, a busca da minha vida, que é o Tantra. E o jeito que eu falo sobre Tantra, quem já me acompanha tá acostumado, agora quem tá chegando aqui novo, é bom que eu explique, né? Eu tenho meu método, Heart Chakra Tantra, no qual eu uno toda a minha bagagem, de anos no Tantra com toda a minha bagagem filosófica também, né? Eu como filósofa estudo corpo e a sexualidade há mais de 13 anos quando eu me formei em filosofia em 2005 olha quanto tempo faz, gente tempo passa, que loucura o meu TCC, ele foi a sexualidade como afirmação de vida ou seja, eu já era tântrica lá e não sabia, né? Mas o meu destino tava muito já traçado, a minha missão já tava clara, seja através da filosofia ou seja através do yoga ou seja através da do tantra né que é no fim consiste na minha grande busca a minha ideia é aproximar as pessoas disso né desse tema para muitas pessoas parece um bicho de sete cabeças algo só para iniciados né e eu tento mostrar assim que não que o tantra ele pode fazer parte do teu dia a dia não você não precisa ter feito todos os meus cursos etc e entender muito do assunto eu já consigo nessas pílulaszinhas né seja no Instagram com todo o conteúdo que eu te dou ou seja, nos meus cursos gratuitos, ali você já consegue mudar a tua vida. Claro que se você quiser aprofundar, pode fazer meu curso power por exemplo, de empoderamento feminino, daí um curso mais longo. Mas se você não quiser, você já tem bastante aqui. E eu quero dar cada vez mais, porque eu acho que a gente tem que democratizar esse conhecimento, né? Então, a minha ideia é ter cada vez mais canais no qual eu também distribuo gratuitamente esse conhecimento. E o Tantra chegou no Ocidente de uma forma muito distorcida, né? Porque o Tantra, Hindu, Tantra, raiz, ele não é apenas sexual Como chegou no ocidente né? O ocidente chegou muito no neo-tantra né? Que é essa coisa muito focada na sexualidade Também tem muita distorção Tem muita gente que ensina tantra Mas na verdade está fazendo apenas uma terapia Ensinando uma terapia sexual Não estou desmerecendo isso, tudo é válido Mas tantra, em sua raiz Tem como objetivo a conexão com o divino Com o infinito, com o sagrado Seja lá como você chama Tudo isso que você sente Mas você não consegue colocar em palavras Palavras. Então, o Tantra, como eu ensino, ele é uma mistura. do Ele traz também né, o Tantra com todas as suas meditações ativas né e aquele uso também da bioenergética para destravar couraças, para desfazer couraças, desfazer, desfazer nós emocionais. Mas ele tem o seu alicerce nessa busca né, de você entender que o teu corpo, essa compreensão de que o teu corpo é o teu principal instrumento para tua Transcendência: O teu corpo é o principal instrumento para tua conexão com o divino, com o infinito, com o sagrado. E no ocidente, nós mulheres, né, aprendemos que o corpo é algo que é para o outro, né, uma sexualidade para o outro, é um órgão sexual que é para o outro. Eu tô aqui fazendo charme para o outro, né, como se eu precisasse disso para ser amada, né, agradar o outro, o meu corpo. E isso é muito forte, nos afeta de uma série de formas. E toda a minha luta, né, no meu trabalho com as mulheres é para fazer essa visão e mostrar que o corpo é sagrado o corpo vai te levar para essa transcendência que vai te trazer uma paz que nem você sabe que existe, que vai te trazer um amor que você nem sabia que existe e para o homem é a mesma coisa, somos todos vítimas do mesmo sistema, então a maneira como eu uso o Tantra é muito para libertar homens e mulheres do patriarcado, desse sistema cruel que nos castra de formas diferentes castra os homens, afastando eles das emoções, né tornando eles seres com muita dificuldade de expressar as emoções de chorar, de sentir e de ressignificar o corpo de uma forma que vai libertar eles também... É, um, é uma outra espécie de prisão... Nós mulheres fomos castradas justamente no corpo... No órgão sexual... Tudo isso que a gente ouviu... Fecha as pernas, menina... Tira a mão daí, menina... Né? Tudo isso faz com que, que a gente feche... Que a gente trave... A nossa energia sexual vital criativa... A Kundalini... Né? Que se localiza na altura dos genitais... E é a nossa energia sexual vital criativa... Então todos nós somos desincentivados... A estimular essa energia, aceitar essa energia que é muito mais do que uma energia sexual é uma energia sexual, vital e criativa, ela é responsável pela tua criatividade, ela é responsável pela tua vitalidade, por você acordar de manhã e falar, vamos lá, eu vou produzir eu vou construir, eu vou viver o meu propósito, ela é responsável inclusive, por você conseguir achar o teu propósito, é força de vida né, por você achar que você pode esse empoderamento no corpo eu posso, eu faço, eu aconteço tudo isso é potencializar essa tua segurança no momento em que você ativa essa energia. Então, todo o meu trabalho se dá no sentido de ativar essa energia através de meditações ativas, que não é aquela que você fica sentadinho de olhos fechados, tendo que afastar os pensamentos. Não eu vou pra cima desse, desses pensamentos de uma forma um pouco mais hardcore eu vou fazer você assim, tirar a mente da jogada e dar poder pro corpo né, então o meu método é um pouco mais intenso, digamos assim e por que que a gente quer ativar essa energia? Isso é importante a gente falar, né, pra quem não é meu aluno, quem não tá acostumado com esse tema, acho importante eu falar isso no primeiro episódio, pra gente nivelar um pouco o conhecimento, a gente poder partir né, já pelo menos a partir desse conhecimento básico, por que que eu quero ativar ativar A Kundalini Das pessoas Por que que o meu método De empoderamento né, Através do Tantra Se dá através Dessa ativação né? E por que que nos meus cursos As pessoas veem Tantos processos Bem profundos De ativação da Kundalini Por que tudo no Tantra vai querer que a gente leve essa energia daqui, da altura dos genitais onde ela se encontra, está adormecida, para o topo da cabeça. Né? Pensa que ela está na altura Muladhara Chakra, primeiro chakra, e ela precisa passar, subir, passando por todos os outros chakras, que são esses pontos energéticos que nós temos então, pensa que quando, se, eu, se eu conseguir ativar e fazer ela subir para o segundo chakra... O segundo chakra ele é conectado com a minha sexualidade, com a minha autoestima. Óbvio que ela vai potencializar a minha autoestima. Ela vai potencializar a minha relação com a minha sensualidade real. Com a minha relação real e genuína com a minha sexualidade se ela sobe mais essa energia, ela vai chegar pro terceiro chakra, que está no plexo solar, o Manipura, nesse ossinho que a gente tem aqui. Esse centro energético, ele é conectado com o meu poder pessoal, com essa minha capacidade de fazer acontecer, de acreditar, pode fazer e acontecer a segurança, né? Então, imagina essa, toda essa carga energética poderosa chegando nesse chakra, explodindo aqui. Você vai se sentir muito mais confiante. Essa energia sobe pro quarto chakra que ela vai no teu chakra do coração. Esse teu chakra do coração é conectado com as tuas emoções, né? Ele quando tá em desequilíbrio, você sente as emoções travadas, você sente uma dificuldade de expressar amor, de receber amor, você sente um medo de amar. Tu então, imagina que essa energia, ela chega com toda a potência, explode no teu centro de amor e você sente esse acréscimo de segurança para expressar as tuas emoções. É possível que você chore, é possível que você... Vá para um outro estado né emocional que que parte uma liberdade que parte a partir desse destravar das tuas emoções e essa energia sobe ela chega no vishuda, que é o chakra da comunicação mas não só da só da comunicação o chakra da expressão da tua essência né e nós mulheres fomos muito castradas nesse sentido também quantas vezes nós fomos caladas quantas vezes nós fomos Interrompidas Quantas vezes no, nos desestimularam A usar a nossa energia A nossa voz Então pensa que essa energia, energia chega aqui E ela explode no teu vixuda Chakra na altura da garganta aqui Teu chakra da comunicação E tudo isso são curas que vão acontecendo Essa energia sobe E ela vai no ponto entre As tuas sobrancelhas O Agne Chakra Chakra conectado com a tua intuição Então ele chega aqui, ele ativa a tua intuição e finalmente ele chega no topo da tua cabeça... E aqui o topo da tua cabeça é como se fosse uma portinha... Pensa que... E tem uma metáfora que eu gosto muito que o, o Oxo usa... Que é... Pensa que é como se nós estivéssemos numa casa fechada... E a gente sabe que lá fora tem muita luz... Tem... Ou às vezes a gente não sabe... Mas lá fora tem muita luz... Tem um sol maravilhoso... Tipo esse que eu tô vendo aqui... Da janela... Aqui no rio... Um sol maravilhoso... E você tá dentro daquela casa escura... Quando essa energia chega no topo da tua cabeça... É como se ela escancarasse as janelas e as portas e você visse, nossa, tem sol, tem todo esse mundo lá fora, tem todo esse sol e eu tô aqui trancada nessa casa escura. Então a impressão quando você tem esse despertar, tanto do tocando Kundalini, quanto enfim, às vezes isso acontece em meditações muito profundas ou processos muito fortes, tântricos, enfim, tem uma série de formas disso acontecer, mas geralmente esse grande despertar se dá quando você conduz essa energia lá de baixo até o topo da tua cabeça, que ela chega e você sente a paz que é sentir parte do todo sentir que você é o todo sentir aquela conexão de tudo com tudo eu acredito que talvez você já tenha tido um lapso disso assim. pensa quando você vê, sei lá uma lua nascendo no mar Sabe quando a lua tá nascendo lá no mar e você fala Gente, que milagre, que que é isso? Eu não entendo, é muita incompreensão Geralmente nesses momentos de Muito encantamento e incompreensão Quando o racional não dá conta é o, é o momento que você tá tendo contato com o divino É o momento que você tá tendo contato com o sagrado Com o infinito, entende? Isso é um lapso do que você sente Quando você consegue ativar essa energia Só que isso são lapsos, né? É, é uma epifania que ela vem Quando você vê um pôr do sol muito lindo E você se arrepende ou quando o teu filho nasceu e você falou, meu Deus, que isso, né? É você entrando em contato com o divino. Só que quando a racionalidade não dá conta, e esse é um momento muito importante, só que é um momento que às vezes passa essa sensação. Então a ideia do Tantra, através da, das meditações ativas, através das técnicas que usam o corpo, né, que usa também a energia sexual, como libertação, eu gosto muito de falar do orgasmo, como reza, né, que usa uma série de ferramentas para que você consiga ter essa sensação epifânica, essa sensação de amor oceânico, de abertura do coração radical e você manter esse estado. Então, todo o meu trabalho é para que, que você desperte essa energia, que você consiga manter esse estado, né? Que não seja só um, um estado passageiro, né? Mas que você consiga trazer para a tua vida e realmente é uma explosão de amor muito linda e dá para a gente aplicar em várias áreas da nossa vida e é o que eu tento te mostrar através de, enfim, a minha comunicação com você em todos os canais e agora aqui no Morning Tantra. E eu acho muito interessante também a gente entender que o Tantra, ele não é... Não é como certas linhas espirituais, linhas de autoconhecimento que afastam o teu lado ruim, que querem só ficar afastando o teu lado ruim. O teu lado. A tua sombra, sabe? Não, né? Tantra, ele te aceita exatamente como você é. Ele lida com isso. Ele usa como combustível para tua transformação. Tudo que você é. Então, as tuas sombras, elas a gente vai olhar para tua sombra. Né? Eu incentivo muito sempre meus alunos a olharem para sombras. Não fugirem. Porque se você não olha a sombra, ela vai ficar te assombrando. Ela vai ficar te incomodando até... Ela vai ficar gritando. Ei, tô aqui. Até que você olhe para ela e você fala, Então tá, vamos conversar? Vamos trocar uma ideia? Então vamos resolver isso? Então você precisa entrar em contato com a tua sombra também. Isso me traz uma reflexão sobre o ano de 2020... que é um ano que foi... gente, meu Deus, né? Pura sombra graças a Deusa que a gente tá em 2021 e a energia já tá um pouco melhor, porque foi sofrido para todo mundo, para mim foi também, para todo mundo, todos nós tivemos que lidar com todas as nossas sombras, né, toda essa coisa da pandemia, do Covid afetou muito o nosso primeiro chakra o Muladhara chakra, que é conectado com a nossa sobrevivência, com a nossa relação com o material, a nossa relação com o material, a nossa relação com a sobrevivência ela foi totalmente afetada, por quê? né, com toda essa ideia, esse medo da escassez o medo da perda de pessoas que a gente ama. Estávamos temendo pela nossa vida também, né? O medo de pegar uma doença pode te matar. E quem pegou Covid sabe também que é bem. Eu já tive, né? Também. E tipo, é, é punk. É, 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 afeta mesmo ter o teu muladara chakra. E pensa que o um Muladara Chakra afetado, você compromete toda essa energia que a gente precisa fazer subir para todo esse bem-estar e toda essa conexão que a gente quer ter. Então é, foi a, a humanidade inteira com o Ladara Chakra afetado, com o primeiro chakra afetado, gente. Isso é muito grave. É muita sombra, é muita gente ao mesmo tempo lidando com a sombra, né? Mas na visão tântrica, pensando de uma forma profundamente tântrica, né? Sem pensar de uma forma superficial, porque a forma superficial vai me levar a falar porra, que merda esse ano, gente. Me tira daqui, é para o mundo que eu quero descer, né? Agora, se a gente pensar de uma forma mais profunda do ponto de vista tântrico, né? Do autoconhecimento tântrico, que é o que eu proponho, a gente começa a ver que estava acontecendo algo muito grande, né? Uma transformação planetária que trouxe sim benefícios para muita gente. Só esse despertar espiritual que eu vi acontecer em pessoas que eu nunca imaginei que iam despertar espiritualmente ao meu redor, eu não sei se vocês viram isso também ao redor de vocês, só essa mudança, ela já foi muito benéfica, né? As pessoas acordando, era de aquário, né? Tá todo mundo buscando uma conexão maior com toda essa energia que a gente não entende, né? Mas a gente se sente e... Eu acho isso muito benéfico E também eu acho que nos mostrou Na marra, né? A gente aprendeu na dor Que a gente não domina nada Então é bom preparar essa arrogância nossa De seres humanos, né? Essa coisa antropocêntrica, racional De que Extremamente arrogante De que a gente domina, não né? Nós humanos dominamos tudo Acho que a natureza deu uma grande lição pra gente A gente teve que baixar a cabeça pra natureza e dizer Não, calma, eu não controlo tudo E que grande aprendizado que é não controlar tudo né? admitir que não controla tudo então pra mim isso foi uma grande especialmente pra pessoas muito controladoras isso foi uma grande, grande, grande lição e, e também me vem à mente uma, uma citação do Hilke então, um, um poeta alemão que eu gosto muito Rilke. Hilke, ele tem um livro chamado Cartas a um Jovem Poeta, que eu amo se você não leu, leia e, e tem alguns trechos, é um livro que eu sempre releio, especialmente em momentos de crise, sabe momentos de crise, como nós vivemos em 2020, e tem um trecho que eu reli esses dias eu falei: nossa, é muito isso, né? Ele fala o seguinte: que hum, o futuro ele entra dentro de nós muito antes de ele acontecer de fato o futuro ele entra dentro de nós muito antes de ele acontecer daquele jeito histérico, externo, né? Quando ele tá óbvio, eu estou entendendo, nossa, o futuro está acontecendo, olha, uma coisa nova está acontecendo. E, e ele fala que esse jeito que o futuro entra dentro da gente se aloja, às vezes, da sensação de que um intruso entrou na nossa casa e que a gente não sabe muito bem o que, é que ele quer, a gente se sente um pouco ameaçado com esse intruso, né? E é o futuro que entrou ele vai se acomodando, ele vai te trazendo uma sensação um pouco estranha, mas o Rio que pensa que esse momento no qual o futuro entrou e tá te incomodando e você não entende muito bem o que está que tá acontecendo, esse momento é muito mais próximo da verdade do que quando o futuro de fato acontece, daquele jeito externo e óbvio, né? Histérico e gritante quando ele acontece de uma forma mais óbvia, o novo chegou. Então eu acredito que esse 2020, olhando o retrospecto, eu refleti muito nesse final de ano, tive uma semana de muita paz, assim, nessa minha virada, e, e eu fiquei pensando isso: que o futuro ele entrou em 2020, em todos nós, nós como, como a humanidade, né? Tipo, ele entrou. E ele ficou nos incomodando. Então é como se a gente tivesse tido um ano de incômodo. Ele estava incomodando, parecia só um incômodo, né? E agora que virou o ano, a gente está conseguindo compreender as reflexões que ele está trazendo. A gente está conseguindo ver o lado bom disso. A gente está começando a conseguir ver o lado bom. Porque agora eu acho que o futuro está começando a se mostrar. Pelo menos na minha vida está sendo assim, né? Então ele está parando de incomodar e ele está saindo, né? Ele está vindo para fora, vindo à tona. O novo está vindo à tona. O que, é que esse novo traz? Ele traz coisas boas. Esse novo ele traz mais esperança. Esse novo ele traz uma nova consciência diante do mundo, uma nova consciência diante do nosso corpo, do, do autocuidado. Esse novo ele traz um planeta de pessoas mais conscientes, de pessoas mais conectadas com a natureza, de pessoas mais uh, acordadas, né, de mais gente querendo acordar, de mais gente querendo conectar com o infinito, com o divino, de mais gente querendo compreender o seu corpo como sagrado. E eu, sagitariana otimista que sou, Tô tentando focar no lado bom. Assim como você, sofri bastante no ano de 2020, foi difícil e tô tentando agora compreender que o que o futuro trouxe pra gente, agora que ele tá se mostrando, é uma série de coisas novas e que. de coisas mais conscientes, né? Pra seres mais conscientes. E eu tô aqui pra ajudar vocês nesse despertar com a minha visão do Tantra, aplicada a questões do cotidiano, com a minha visão do Tantra, trazendo para vocês o Tantra de uma forma fácil, clara, eu não quero complicar, eu quero que você entenda que é um grande caminho de autoconhecimento, um grande caminho de conexão, de reconexão, um grande caminho de abertura de coração, porque o que a gente precisa agora é amar sem medo, abrir o coração sem medo, o que a gente precisa é dizer que para as pessoas que a gente ama, que a gente ama elas, o que a gente precisa agora é desse alto cuidado que vem dessa revolução que é se amar. E eu tô aqui pra te ajudar nisso. É isso, meus amores, tenham um lindo dia. Shri Matri Namaha, a Mãe Divina em mim, reverencia a Mãe Divina em vocês.